0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Juna Grossmann. Er gilt als
1: Internet-Wunderkind. Vielen auch als das Gewissen des Internets. Mit gerade mal 14 Jahren entwickelte Aaron Swartz die Codes für den Webstandard RSS mit. Später baute er das Netzkulturforum Reddit mit auf. Am 11. Januar 2013, also vor zehn Jahren, nahm sich der Hacker und Programmierer mit 26 Jahren in New York das Leben. Er hatte 4,8 Millionen akademische Artikel aus der digitalen Bibliothek JSTOR heruntergeladen. Dafür drohten ihm bis zu 35 Jahre Haft und eine Geldstrafe in Millionenhöhe. Zu seinem digitalen Vermächtnis gehören auch die Codes der Creative Commons-Lizenzen und der Gliederungshilfe Markdown. Die Hacker Community begeht jedes Jahr den Aaron Swartz Day mit einem internationalen Hackathon. Ein Porträt von Rebecca Hillauer.
0: A co-founder social news and entertainment website Reddit has been found dead. Zehn Jahre ist
2: es her, dass der Tod von Aaron Swartz die Netzwelt erschütterte. Swartz galt als Internetwunderkind, seitdem er mit zwölf noch in Begleitung seiner Eltern an Computerkonferenzen teilnahm. Ein Jahr vor seinem Tod, im Januar 2012, feierte der Netzaktivist seinen bis dahin größten Erfolg. Aaron Swartz war stolz, das Unmögliche geschafft zu haben. Auf Druck vor allem der Hollywood-Filmindustrie hatte die Obama-Regierung geplant, den Schutz des Copyrights im World Wide Web drastisch zu verschärfen. Mit Mitstreitern seiner Aktionsplattform Demand Progress, übersetzt in etwa »Wir fordern Fortschritt«, entwarf Swartz kurzerhand eine Webseite, als Hilfsmittel für alle, die gegen das Vorhaben protestieren wollten. Charles Gregory aus North Carolina war einer von ihnen.
0: Auf
2: seiner Website konnte ich den genauen Status der Gesetzgebung sehen und die weitere Zeitplanung. Ich musste nur meine Postleitzahl eintippen und schon bekam ich Links und Telefonnummern zu meinen örtlichen Kongressabgeordneten. So etwas war meines Wissens noch nie gemacht worden. Swartz brachte eine Lawine ins Rollen. Millionen Menschen protestierten. Google, Facebook und Wikipedia gingen zeitweilig vom Netz. Mehr als 100.000 Websites beteiligten sich an dem größten Protest in der Geschichte des Internets. Schließlich war das Gesetz vom Tisch. Zu diesem Zeitpunkt ermittelte die Staatsanwaltschaft bereits seit einem Jahr gegen Swartz. Der Vorwurf, er habe von der Wissenschaftsdatenbank JSTOR Millionen Artikel heruntergeladen, die hinter einer Paywall lagen. Dafür sei er in einen Computerraum der Technischen Hochschule Massachusetts, kurz MIT, eingebrochen. Der Rechtsprofessor Lawrence Lessig von der Harvard-Universität gilt als Aaron Swartz
0: Mentor. Er brach ein in dem Sinne, dass er den Türgriff drehte. Die Tür war nicht verschlossen. Natürlich hat das MIT ein offenes Netz, auch Gäste haben freien Zugang. Als Harvard-Stipendiat damals war Aaron zudem berechtigt, auf das JSTOR-Archiv zuzugreifen. Für Mitglieder der Wissenselite, Studenten und Professoren ist das kostenlos. Der Rest der Welt muss zahlen. Ich habe damals nicht gesehen, wie sehr ihn diese Ungerechtigkeit beunruhigt hat. Lessig kannte
2: Swartz bereits, als dieser, gerade mal 14 Jahre alt, den RSS-Standard mitentwickelte, mit dem man aus anderen Webseiten eine Art Presseschau destillieren kann. Mit 15 schrieb Swartz für Lawrence Lessig den Code für dessen Creative Commons Lizenzen und schaffte so mit einem Mausklick den Zugang zu alternativen Urheberrechtsregeln. Mit 19 wurde Swartz Mitentwickler der Plattform Reddit und durch deren Verkauf zum Millionär. Das Geld ermöglichte es ihm, weitere Projekte zu verfolgen. Rüdiger Weiß, Informatikprofessor an der Beuth-Hochschule für Technik Berlin, lehrt unter anderem Swords Programmiersprache Markdown.
3: RSS und Markdown gehören zu den wichtigsten Formaten für einfacher Text. Darstellung und haben dadurch in der technischen, aber auch in der journalistischen Szene eine große Rolle gespielt und im Fall von Markdown wird die Bedeutung in den nächsten Jahren tendenziell zunehmen.
2: So programmierte Swartz ein Verschlüsselungssystem mit, das es Journalisten erlaubt, mit Whistleblowern sicher zu kommunizieren. Das quelloffene System wird unter dem Namen SecureDrop unter anderem von der New York Times und CNN, dem Guardian, der Süddeutschen Zeitung und dem Heise Verlag genutzt. Rüdiger Weiß ist sicher, Swartz hätte die aktuelle Entwicklung bekämpft, dass Internetplattformen von wenigen Unternehmen oder sogar von einzelnen Personen kontrolliert werden, Zeitungsverlage immer mehr mit Paywalls arbeiten und Regierungen versuchen, die Inhalte von Plattformen zu reglementieren. Charles Gregory aus North Carolina teilt diese Ansicht. Sie denken im alten Stil. Aaron Swartz sagte, Wissen ist nicht Macht. Geteiltes Wissen ist Macht. Sie meinen stattdessen, so sei man sicher, durch Kontrolle. Aaron Hillel Swartz war eine neue Generation. Er wuchs in Highland Park, einem wohlhabenden Vorort von Chicago, auf. Durch seinen Vater, einen Softwareentwickler, kam er früh mit Computern in Kontakt. Mit drei hatte er sich selbst das Lesen beigebracht, so sodass seine Eltern ihn auf eine Grundschule für begabte Kinder schickten. Etwa zu dieser Zeit wechselte die Familie, die einer Reformgemeinde angehört hatte, zu einer orthodoxen schabbat lubawitsch synagoge Der junge Aaron besuchte dort die Gottesdienste, bezeichnete sich später aber selbst als Atheist. Mit seinem Idealismus die Welt zu verbessern, entsprach er dennoch dem jüdischen Gebot einer Mitzwa, einer guten Tat.
3: Für Aaron Schwarz war die Freiheit von Information und der freie Austausch ein zentrales Anliegen. Er hat es durch seine politische Arbeit sehr lange versucht, aber er hat auch wirklich versucht, seine guten Talente im Bereich der Technik dafür einzusetzen, konkrete Lösung für alle Leute zu schaffen, um eine Teilhabe, eine Informationssammlung und auch eine publizistische Tätigkeit stark zu vereinfachen,
2: sagt Informatikprofessor Rüdiger Weiß. Aaron Swartz hatte die von Chase Store heruntergeladenen Dateien damals zwar umgehend zurückgegeben und das Wissenschaftsarchiv verzichtete daraufhin auf eine Strafverfolgung, doch die Staatsanwaltschaft ermittelte weiter. Das von Swartz im Jahr 2008 mitverfasste Guerilla Open Access Manifesto betrachtete sie als Beweis für seine Absicht, die jstor artikel der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es ist das Jahr 2011. Wikileaks hatte gerade Hunderttausende Geheimdokumente des US-Militärs von dem Whistleblower Bradley Manning veröffentlicht. Wollte die Regierung zur Abschreckung ein Exempel statuieren? Swartz drohten bis zu 35 Jahren Haft. Am 11. Januar 2013 fand seine Freundin ihn in der gemeinsamen Wohnung in Brooklyn. Aaron Swartz hatte sich mit seinem Gürtel erhängt. Er war 26 Jahre alt. Rechtsprofessor Lawrence Lessig erinnert sich.
0: Yeah, I received an email from JSTOR. Vier Tage vor Aarons Tod erhielt ich eine E-Mail von JStor, dass sie all diese Zeitschriftenartikel für jeden auf der Welt freigeben würden. Das war genau das, wofür Aaron gekämpft hatte. Ich hatte nicht genug Zeit, um ihm die E-Mail zu schicken. Ich war auf Reisen.
2: Hätte die Nachricht Aaron Swartz von seinem Suizid abgehalten, wenn er sie erhalten hätte? Der Aktivist kämpfte seit langem mit Depressionen. Er litt zudem an einer Colitis ulcerosa, einer chronischen Dickdarmentzündung, die ihn zu einer speziellen Diät zwang. Lawrence Lessig sieht vor allem die damalige US-Regierung und die Staatsanwaltschaft in der Verantwortung.
0: Er war deprimiert, weil sie sein ganzes Vermögen beschlagnahmt hatten. Seine Eltern hätten ihr Haus mit einer Hypothek belasten müssen, damit er einen Anwalt bezahlen konnte, um gegen eine Regierung zu kämpfen, die ihn behandelte, als wäre er ein Terrorist des 11. September. Nach seinem
2: Tod ließ die Bundesstaatsanwaltschaft die Anklage fallen. Swartz wurde posthum in die Internet Hall of Fame aufgenommen. Was genau ihn in den Tod getrieben hat, wird vielleicht für immer sein Geheimnis bleiben. Er wurde nach jüdischem Ritus bestattet. Tim Berners-Lee, der Begründer des World Wide Web, mit dem Schwarz ebenfalls zusammengearbeitet hatte, hielt eine der Trauerreden. Für Menschen auf der ganzen Welt wird der Netzaktivist nach seinem Tod zur Ikone. Zum Helden, der in die Tat umsetzte, was sie selbst nicht wagten. Auch in der Hacker- und Internet-Community ist der Wegbereiter eines zensurfreien Internets noch immer ein Begriff.
3: Rüdiger Weiß. Also es ist jetzt zehn Jahre danach. Das ist für die EDV schon eine hohe Zeit. Aber alle Leute, die seine Arbeit kennen, haben eine große Hochachtung. Und ich will jetzt noch mal ganz deutlich sagen, die Tatsache, dass er sehr einfache, darstellungsweise gefunden hat, die wirklich so einfach ist, dass man davor steht und sagt, was ist denn daran jetzt Besonderes? Das ist eine hohe Kunst der Informatik und eine Art von Magie, Systeme zu machen, die auf den ersten Blick sehr einfach erscheinen, aber ungeheuer mächtig sind.